0: Pred mikrofonom je Đorđe Simović.
1: Poštveni slušalci, dobro jutro. Kada se krajem avgusta okišalo, ratari su se obradovali. Očekivjali su da padne dovoljno, da mogu da pripreme zemište za uljenu repicu kao i pšenicu. Palo je dovoljno, a sada i previš. Jeste da je u posljednje dva dana kiša stala, ali će biti i u narednom periodu iskusni savetodavci u poljoprednoj stručnoj službi u Vrbasu Vladimir Rankov kaže da će ovi vremenski uslovi naročito uticati na pad junaka malog prinosa soje. Biljke su ne baš zrele, imamo do pola biljke. Gde su zrele, od pola biljke gore stabljika je zelena, kome ne može to da izvršava kvalitetno, automatski dođe mahmune, znači doće do pucanja, osipanja zrna i nemamo taj prinos, znači usem ne može da se kvalitetno uredi žet. Približava nam se set opšenice, pa u temi emisije govorimo o tome kako da najracionalnije ishranite biljke i koja praksa se primenjuje u agrarno razvijenim zemljama. Željko Ercek iz kompanije Agrofutura je agronom sa ogromnim iskustvom u agrobizinsu u upravljanju velikim sistemima, pre svega u Ukrajini. Uvode emisije govorimo o razlikama upotrebi granulisanih i tečnih azotnih džubriva.
2: Prihrana tečnim azotnim džubrivom u kasnu jesen, u rano projeće daje mogućnost pšenice da se bukvalno prvih sati od primjene samog tog džubriva da ima dostupnu nitratnu formu koja posle naravno kao adrenalin deluje na, na, na rast pšenice a ostale forme azota provozeći kroz procese nitrifikacije i se polako postaju dostupni i obezbeđuju taj prolongirani period obezbeđenosti azotom to je vrlo poznato i mogu da kažem da evo recimo u Americi od ukupnih azotnih
1: đubriva skoro 50% je upravo uan nakon uspešne 2021. i za proizvodnju kao i za plasman maline zbog dobrih cena ove godine će retki u toj proizvodnji ostvariti profit. Mnogobrojni zasadi maline u zapadnoj Srbiji ove godine su desetkovani gradom Na sve to je došla još jedna nevolja. Tržište Evropske unije zbog krize sve manje zainteresovano za našu malinu, što potvrđuje Božo Joković, direktor zadruge Agrojekovoći u Arilju.
0: Zašto državne institucije nisu izrešli u martu mesecu i rekli da je svjetska uh, situacija da je proglašena malina u Nemačkoj kao luksovan proizvod. Da će možda biti krak u proizvodnji, da će možda biti problemi. 23. Nećemo da sklapamo ugovore, nećemo da radimo malinu. Kopat ćemo krompire, o 100 dinara i kilo krompira. Saj imamo krompire, pravimo ugovori sa firmama koje će da rade krompire.
1: O ovoj temi ćemo još govoriti u emisijama posvećenim poljopridi na Radio Novom Sadu. Vaše sugestije su svakako dobrodošle, pa vas pozivam da nam pišete na e-mail adresu dobro.rtv.rs ili da nam svoje komentare ostavite na društvenoj mreži Facebooku u grupi Poljopridno Dobro. Toliko u uvodu. U skladu sa apelima da se električna energija racionalnije troši, Poljopredno dobro se pridružuje ovim apelima, pa nakon uvoda slušamo hit od pre četiri decenije. Rade Jorović i pesma Dođi dušo da štedimo
0: struju. Svi potloci polepili već, kune draga električno teče. Skupa struja kad je ima, bit će lepše sa drvima Skupa struja kad je ima, bit će lepše sa drvima Ja joj šapćem da drugi čuju, dođi dušo da štenim Ja joj šapćem da drugi čuju, dođi dušo da štenim Kratak je dan Kako draga da zagreja stan Već ne radi hvalno sve Ne zna kako da se greje Već ne radi hvalno sve je Ne zna kako da se greje Ja joj šačem, da drugi me čuju Dođi tu šo prašteni pa struju Ja joj šačem, da drugi me čuju Ođe dušo, da štedimo struju, da štedimo struju Ona sama, a ja sam sam, sam i dugo možemo znam Ako stalje dobrocem, treba obitajesheni. Da Ako stalje dobrocem, treba obitajesheni. Da ja jo scha s da drugim chuyu, tochu to sho da nas telemastroyu. Ja jo scha s da drugim chuyu, tochu to sho da nas telemastroyu. Kashtemastroyu. Da
1: Poljoprivredne... Poljoprivredno dobro. Radio, Radio Novi Sad. U nastavku poljoprivredna udobna, sledi detaljnija agroprognoza Ljiljane Džingalaševića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
3: Proteklu sedmicu obeležalo je promenljivo vreme sa povremenom pojavom padavina na većem delu teritorije Srbije. Temperature vazduha bile su za nekoliko stepeni ispod prosečnih za ovaj del septembra. Tokom perioda bilo je padavina skoro svakog dana, a najveće količine padavine registrovane su u severnim i zapadnim delovima zemlje sa dospelim količinama od 20 do 75 mm U ostalim područjima bilo je od 5 do 15 mm. Procenat padavine u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je u velikom delu zemlje od 200 do 300 procenata, dok je u delu Bačke i Južnog Banata i do 400 procenata. Na zapadu i istoku je oko 125 procenata. Ove padavine dodatno će povećati ulažnost obradivog zemljišta kako bi priprema iz setla ozimih useva, ječma i pšenice bila kvalitetno obavljena. Dokom proteklih dana uočeno je prisustvo insekata štetočina. U pojedinim zasadima jabuke prisutne su kolonije krvave vaši, koja najveće štete pričinjeva u mladim jabučnjacima i u proizvodnji sadnog materijala. Kod ratarskih kultura, usevi uljane repice se nalaze u kritičnom periodu, kada su podložni napadu repičine lisne ose, lisnih vaši i buača. Prema prognozi tokom većeg dela sledeće sedmice očekuje se umereno toplo vreme, uobičajeno za ovo doba godine sa temperaturama vazduha koje će uz manje kolebanja biti oko prosječnih vrednosti. Početkom nedelje bilo bi uslova za pojavu kife i pljuskova sa grmljavinom uspojačan jugoistočni veter u košavskom području. U drugoj polovini naredne sedmice preovleđivalo bi suvo vreme sa dužim sunčanim periodima. Tek ponegde u glavnom ubrsko-planinskim predelima bilo bi uslova za kratko trenutnu slabu kišu za Radio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jelena Džingoršević
1: O aktuelnoj zaštiti bilja će nas obavestiti Milena Marčići iz prognoзно izveštajne službe
4: U zaštiti voća u nedelji koja je pred nama izvajamo zaštitu lejske od prouzrokača bakteriozne plamenjače Ovo oboljenje, kao i što sam naziv kaže, pruzrukuje bakterija koja se sada u ovom periodu povlači na prezimljavanje i vrlo je važno da sada i preduzmemo hemijske mere zaštite leske od ove bakterije. Naši proizvođači često sprovode mere kada opadne ili kada počne opadanje lisne mase i to je dosta kasno, tako da odmah sada posle sakupljanja plodova treba da se primene preparati na bazi bakra. Kako je ova bakterija posebno štetna u mladim zasadima jer je glavni simptom izumiranja mladi grančice i letorasta i za kratko vreme mlada stabla mogu u potpunosti da se osuše, a da mi već godinama unazad belažimo trend povećanja površina pod leskom, posebno apelujemo na proizvođače koji imaju mlade zasade da sada, ukoliko to nisu uradili, sprovedu zaštitu preparatima na bazi bakra. Setva uljane repice se bliži kraju, sasvim izvesno da su i površine povećene u odnosu na prethodne godine. Usevi koji su posejani u proteklom periodu su u različitim fazama razvoja, od nicanja do razvijena četiri lista. Iako uslovi u prethodnom periodu nisu bili nešto povoljni za razvoj insekata, u gotovo svim usevima uljane repice se beleži prisutstvo repičine listne ose, tačnije jaja i pa gusenica ove štetočine. Tako da mi preporučujemo obavezan obilazak i pregled parcela na prisustvo pa gusenica, repičine, lisne ose, jer za kratko vreme ova štetočina koja se hrani lisnom masom može da nanese velike štete, pogotovo dok su biljke male i u početnim fazama razvoja. Prag štetnosti je jedna pa gusenica po biljci ili 50 pa gusenica po metru kvadratnom i po postizanju ovog praga se preporučuje primjena insekticida. Naši slušalci bi pomislili da sada nije vreme da pričamo o zaštiti kukuruza za sledeću godinu. Međutim, postoji jedna značajna mera koju sada treba uh, preduzeti i o kojoj sada treba razgovarati da bi se sledeće godine sprečila pojava crvenila kukuruza, a to je pravilan plodored, odnosno pitanje setve pšenice nakon kukuruza. Pošto nam setva pšenica sada predstoji, želim da istaknem značaj plodoreda u kontroli crvenila kukuruza, jer na svim područjima gde, smo, gde su ove i prethodnje godina, gde je zabeleženo prisutstvo crvenila kukuruza, preporuka je da se nakon kukuruza nikako nese pšenica. To su već po, tradicionalno područje srednjeg, južnog banata, delovi bački koji se naslanjaju na srednji banat, I crvenilo kukuruza prouzrukuje fitoplazma, a kukuruz se zaražava preko jedne vrste insekte cikade, reptalus panzeri. Ti cikade jedino mogu da se razvijaju na korenu kukuruza, pšenice, sirka i još nekih korova. I ako se posle kukuruza, posle pšenica, cikade se u zemljištu neometano razvijaju i sledeće godine se pojavljaju odrasle jedinke i one zaražavaju kukuruzi. Međutim, ako se posle kukuruza ne poseje pšenica, cikaden neće nastaviti svoj razvoj u zemljištu i značajno će se umanjiti populacija insekta, a samim tim će se umanjiti mogućnost pojave crvenila u sledećoj sezoni. Tako da u svim ugroženim područjima gde se crvenilo kukuruza redovno javlja, jedina efikasna mera u kontroli crvenila jeste da se posle kukuruza nikako neseje pšenica. Detaljnije informacije o zaštiti useva od bolesti i štetučina naši slušalci mogu, mogu pogledati na portalu prognozu idveštene službe za zaštitu bilja, odakle se javlja Milena Marčića.
1: Slušamo predraga Cuneta Gojkovića i pesmu Pšeničice sitno seme.
5: Yourself
1: Poljoprivredno dobro. Radio Novi Sad. O prometu žitarica na produktnoj berzi više Anje Jakšić.
6: Smanjena aktivnost na berzanskom tržištu dovela je do manjeg ukupnog prometa u odnosu na prošlu nedelju. Cene Žitarica beležile su raz dok je na tržištu u Ljarica uočen negativan cenovni trend. Početkom nedelje bila je primetna veća ponuda kukuruza starog roda. Međutim, kako je nedelja odmicala, ponuda se smanjivala. Kukuruza od 2021. godine trgovan je u cenovnom rasponu od 33,80 para do 34 dinara po kilogramu bez PDV-a. S druge strane, kada je u pitanju novi rod primetno je odsustvo ponude većih količina. Ugovor za novi rod kukuruza zaključen je pocenio 33 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a za vlagu do 14,5 odsto. Dok su ugovori za kukuruza vlag, sa povišenom vlagom zaključeni od 32 dinara 40 para do 32 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Krajem nedelje kukuruza primjesama do 2 po ceni od 100 prometovan je 34 dinara po kilogramu bez PDV-a. Količinski u trgovanju najviše je bila prisutna pšenica. Krajem nedelje zabeleženo je veće interesovanje kupaca za kupovinom pšenice. Ova žitarica se u zavisnosti od sadržaja proteina trgovala u širokom cenovnom rasponu od 36 90 para do 39 dinara po kilogramu bez PDV-a. Podar cena za ovu nedelju iznosi 37 dinara 8 para po kilogramu, što u odnosu na prethodnu nedelju je rast od 0,78%. Na tržištu soje interesovanje kupaca za starim rodom bilo je izrazito malo. Ponude su bile na višim cenovnim nivoima u odnosu na tražnju. Ugovori su zaključeni pojedinstvenoj ceni od 81 dinar po kilogramu bez PDV-a. Tražnja Novog roda soje tokom cele nedelje bila je na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu. Krajem nedelje zabeležena je povećana tražnja, te soja roda 2022. godine trgovana po 79 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. U odnosu na prethodnu nedelju cena beleži pad od 1,24 odsto. Uljana Repicar od 2022. godine je trgovana je po ceni od 66 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ruska Urea 25 kroz 1 franko isporučena kupcu prometovana je na cenovnom nivou od 99 dinara 71 para po kilogramu bez PDV-a. U pogledu sačmi trgovalo se sojinom i suncokratovom sačmom. Sojina sačma 44% proteina trgovana je po 80 dinara po kilogramu bez PDV-a. Suncokratovom sačmom 33% proteina trgovalo se po 32 dinara 50 para po kilogramu bez PDV-a. Sa produktne berze Anja Jakšić
1: Nakon izveštaja sa produktne berze, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike obavestit će nas o trendovima na tržištu stoke. Sve cene su bez uračunatog poreza na dodatu vrednost. Kao i uvek, počinjemo sa tovljenicima.
7: Kako nam saradnici sa terena kažu, dogovori o kutovara za farmsku robu za iduću nedelju završavaju se na nivou cena od 250 dinara po kilogramu. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 285 do 320 dinara po kilogramu, a ovoce za klanje su nuđene po ceni od 140 do 145 dinara po kilogramu. Slabije je interesovanje oko ove kategorije stoke, pa su i ponuđači prinuđeni da obaraju cenu u oglasima. U toku nedelje prasaca farme su se oglašavale po ceni od 330 do 350 dinara po kilogramu, prasaca mini farme po ceni od 300 do 324 dinara po kilogramu, a prasad iz otkupa poceni od 280 do 300 dinara po kilogramu. Na terenu se sporadično trguje prasadima za dalji tov uz pregovor na niže cenu u odnosu na oglašene. Ponude Bikova Holštajn oglašena je poceni od 300 do 330 dinara po kilogramu, a Bikova simentalaca poceni od 350 do 360 dinara po kilogramu. Pregovori se završavaju na nižim nivoima od oglašenih cena. Cene su izražene bez PDV-a. Za Radio Novi Sad, Gordana Jeličeć iz Info Team Logistike.
1: Na teritoriji zapadno-baškog okruga setve uljane repice u toku, a očekivanja su da pod ovom kulturom bude posejeno oko 3000 hektara, slično kao prošle godine, o tome Vesna Milanović-Simičić.
8: Uljana repica nalazi se u fazi od nicanja do formiranja dva lista za proizvođače koji su ovu kulturu posejali krajem avgusta. Ono što je bitno sada da se uredi je insekticidni tretman od buvača i repičine lisne
4: ose. Uljopirani proizvođači gde je tek nicanje u toku i koji će tek posejati uljanu repicu sa stabilizacijom vremenskih prilika, znači sa otopljenjem, potrebno je dobijuću svoje parcele i da pregledaju ustave prisustvo prisutstvo repičine, listne ose i buvača i da ukoliko je potrebno, načako da imaju jednu pa po biljci ili 50 gusirnica po meti kvadratnom, da odade insekticinitetom sa nekim od registrovanih insekticida, na primjer pilotoidi na bazi, deletametrina, lambdaciholotrina.
8: Marijana Zorica, vetodavac za zaštitu bilja u poljoprivirnoj stručnoj službi u Somboru, ističe da je veoma bitno setva obaviti u optimalnom roku. Kako bi bilja uljne repice ušla
4: u ovaj optimalne kondicije u zimu i bila spremna da ovaj bilje zimu prebudi na najboljem mogućem načinu, ali pregust usev ili da kažem neki slabiji
8: sklop bi uticao na to da dođe do preupadanja usela. Kiša koja je padala prethodnih dana dobro je uticala na uljanu repicu. Na području Zapadnovačkog okruga prethodnih dana palo je 60 do 70 milimetara kiše po metru kvadratnom, što će dobro uticati na dalji razvoj ove kulture. Slušamo
1: Lepu Lukić i pesmu Ej kad sam sinoć, pa u temi emisije govorimo o savremenim trendovima u ishrani biljaka.
8: Ej kad sam sinoć poszła z ducha na
0: Tema emisije.
1: Već drugu godinu sve skuplja mineralna džubriva povećavaju troškove biljne proizvodnje. U temi emisije govorimo kako da najracionalnije ishranite biljke i koja praksa se primenjuje u agrarno razvijenim zemljama. Željko Ercek iz kompanije Agrofutura je agronom sa ogromnim iskustvom u agrobiznisu u upravljanju velikim sistemima. Upoznao se sa najsavremenijim rešenjima u agrano razvijenim zemljama u Severnoj i Južnoj Americi i ta rešenja primjenjiva u praksi pre svega na velikim imanjima u Ukrajini. Kao čovek od e, ogromnog e, radnog iskustva na više kontinendata mogu slobodno reći, e, recite nam kako je praksa ishrana biljaka u agranu razvijenim zemljama i gde smo mi tu? To je verovatno jedan od najvećih,
2: jedan od najvećih misterija za mene, zbog čega se stvari prilično sporo menjaju. Jer današnje svetski pristupi u smislu Đubrinja se, mogu da gažem, fundamentalno razlikuju od, 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 od naših. I to u svim aspektima, počinjući od uh, shvatanja važnosti i analize zemljišta i toga, uh, tok potencijala koji po koji posjedujemo do uh, samih programa đubrenja imajući u vidu uh, same forme đubrenja to jest da je tečno ili granulisano, uh, vremena primjene uh, i drugih nekih aspekata, da. To što ja primećujem i što je u stvari jedna činjenica to da Danas, bez obzira na to koliko naši farmeri mogu da budu zadovoljni sa svojim rezultatima i svojim prinosima, ako to poredimo sa top agrarnim silama sveta, mi još uvek ni blizu nismo došli do tog nivoa, bez nekih istinskih objektivnih razloga. Ako gledamo sve glavne kontributore prinosa, to je agroekološke uslove, tamo zemljište ili, ili klimatske uslove, ako mi vidimo da mi nismo u nešto lošoj poziciji od svih drugih agraniciva sveta. Ako gledamo druge faktore, kao što je, na primjer, genetika, kao što je, na primjer, sistemi zašite bilja, poljprivredna tehnika, svi faktori u stvari naš farmer posjeduje na istom nivou kao američki farmer, kao farmer iz Argentine ili Brazila. To što se meni čini da mi najviše smo zaostali u smislu razumevanja agrohemijskih procesa u zemljištu i vezano za to planiranja i praktike džubrenja biljaka i ishrane biljaka.
1: U vodu sam rekao da imate ogromno životno iskustvo. Šta je praksa moram reći na velikim površinama koju ste imali u rukama pokazala? Koje su najbolje primene? Kako da se bilke ratarski usevi najefektnije hrane.
2: A ja bi primetio da to da se pre svega u poslednjih 10-15 godina desila jedna mala revolucija u generalno u agrohemiji, to jest u razumevanju parametara i procesa koji se desavaju u zemljištu a koji su posle ključalno važni za, za formiranje nekog plana đubrenja, da. To jedno. Drugo, vidim ogromnu razliku u formi primjene džubriva. Kod nas još uvijek, čini mi se, su perspektiva džubrinja kao negde 80-ih godina, to jest mi nismo ništa nešto fundamentalno promenili u odnosu na period od pre 20-30 godina. U svetu danas postoje nekojko glavnih trendova jeli, u, u, u primjeni džubriva, prvo sa čega treba početi, to je sama forma džubriva, džubrenja. Svugde u svetu danas su pre svega zastupljeni i dobijaju na važnosti baš tečna džubriva. U Americi, na primjer, ako uzmemo Ameriku kao najnaprednju agravnu silu sveta, danas od ukupno nekih 12 miliona tona azotnih džubreva koje se primene, ne manje od 20% su granulisan azotna džubreva u Rea, a ni drugo. Sve ostava su tečna azotna džubreva koja u stvari daju taj uh, contribution, taj, taj prilog uh, prinosima koji američki farmeri dobijaju danas. A da podsjetim, prošle godine u Americi je porosečan prinosko kuruza prvi put prešao uh, 200 buševa. Farmeri koji danas u Americi imaju navodnjavanje, svi su generalno preko 300 buševa što je preko 18 tona kukuruza sa hektara i najviše zbog toga što su oni našli način i po, imaju, postoju tehnologiju kako pravi da ishrani
1: biljku i na kraju kraju dobiju takav rezultat. Kakve ste vi konkretno na velikim imanjima manjim u Ukrajini rezultate postigli sa tečnim đubrivima? Mi
2: smo još pre više od 10 godina praktički doneli odluku stratešku da prelazimo u nekom periodu na na tečna đubriva i mogu da kažem da a, za zadnjih 10 godina a, na površinama koji su bili pod mojim upravljanjima, to je nekih 250.000 hektara, nisu praktički uopšte korist, koristena, koristena granulisana i džubreva, pogotovo ne granulisana, azotna džubreva.
1: Upravljali ste površinom da. o četvrt miliona hektara. Da, da.
2: Da, mislim da to nije ništa spektakularno, pošto Ukrajina je na današnji dan uh, posle neverovatno brzog razvoja sigurno jedna od vodećih agrarnih sila sveta, ne samo u smislu količine zemljišta, a i u smislu te, nivoa tehnologije koja je, koja je dostignuta. da uh, dan dan postoje uh, veliki vertikalno integrisani agrarni holdinzi sa uh, čak i do 500.000 hektara, a A kompanije sa više od 200.000 hektara nisu velika redkost.
1: Naša su prosječna i manja, po površini daleko manja od ovoga gde ste vi upravljali. Da se oni koji slušaju ovaj razgovor ne uplaše da li se tečna i pod kojim uslovima džubriva efikasno da budu isplativa u proizvodnji kao deo repromaterijala pod kojim uslovima mogu da se isplate kod nas? Cena koštanja
2: proizvodnje kukurza na jedan
1: hektar je, ima svoju
2: vrednost i važnost i kod farmera koji obrađuje 150 hektara i farmera od 100.000 hektara. Znači, naravno, ne svi instrumenti upravljanja korporacijenog biznisa koji se premenjuje na tako velikim kompanjama nisu potrebni našem farmeru ili našem, našem srednjim kompanjima da tako kažem agravnom holdingu, međutim prakse u samoj tehnologiji proizvodnje koje su postale moguće baš zbog toga što su tako velike kompanije investirale u, u razvoj tih, tih trendova, one su i tekako primenjive čak na nivou mikrofarmera koji obrađuje od 5 do 10 hektara ili do 100 hektara. Tako da to u smislu tehnologije uzgoja nema nek nekog velikog značaja i sigurno je da te prakse koje premenjuju najnaprednije kompanije u svetu danas nešto od toga a, može da primjeni
1: i, i naš farmer. Koje su konkretne a, prednosti upotrebe tečnih džubriv u odnosu na granulisanu?
2: Treba razumevati kad mi pričamo o tečnim džubrivima da se mi ne pričamo o folijarnim džubrivima i, i a, to što naši ljudi već uveliko rade, primenjuju mikroelemente i, i druge aditive u, u, u folijarnoj primjeni. Mi govorimo o tečnim osnovnim džubrivima, to jest o tečnim azotofosfornim džubrivima koji se koriste i po cijeloj prvišini, ali za sada pre svega kao startna. I govorimo o tečnim azotnim džubrivima a, koji su u poređenju sa, na primjer, klasičnim našim džubrivima kao što su urea ili an ili kan u izuzetnoj prednosti u svakom pogledu, u, u pogledu fiziologije, u pogledu gubitaka, e, u pogledu logistike, primene, suštini ne postoji ni pre, jedan pred prednost grnulisanih đubriva u odnosu na 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 tečna đubriva. Da. Primer e, ako goledamo najpopularnije danas kod nas azotno đubrivo urea, e, to što farmer treba da zna e, i verovatno siguran sam da mnogi farmeri to vrlo dobro znaju da je besmisleno uporađivati cenu tonu i cenu ali na tonu sa nekim drugim džubrivom. Treba uporađivati cenu za efikasnost koju mi dobijemo od tog džubriva. Ako govorimo o reji, postoji desetine, ako ne, stotine naučnih e, e, radova koje govore o gubicima pri primjeni u reji u raznim uslovima koji su u našim uslovima, moja slobodna procena je minimum 30% do 50%. Pošto u Rea, kao amidno džubrevo, ono ima svoje procese e, hidrolize, nitrifikacije, da bi došlo do oblika nitrata koji je usvojiv od strane biljaka i u svakom praktički segmentu tog puta te oksidacije je, e, dolazi do određenih gubitaka. Tako da našim uslovima svaki farmer koji primenju u reu, pogotovo oni koji je ne primenju pravilno, a, moraju da shvate i da znaju da one gube minimum 30%.
1: Na pragu smo setve pšenice kako bi trebalo tečna džubriva upotrebiti u proizvodnji, u kojim fazama u proizvodnji pšenice?
2: Kad pričamo o tečnim azotnim džubrivama, postoje faktički... Два главна течна азотна ђубрева то су УАН или уреа аммониум нитрат. У Руси u Украјини се попарно зове KAS, и постоји та тако безводни аммоњак, или који изе код нас практички не примењује, наша стручна јавност практички и мало зна о томе UAN je idealno savršeno azotno džubrevo jedino džubrevo koje sadrži sve tri uh, forme azota i nitratni i amonijačni i amidni. Svaki od tih oblika ima svoju ulogu u, uh, u fiziologiji bilja i, uh, a zahvaljujući tome što se to đubrevo nalazi u vodenom rastvoru, prilikom njegove primjene praktički nema gubitaka. I svi eksperimenti koji su pravili e, e, pokušavali da, da ovaj uh e, e, objasni tu razliku između granulisanih đubriva i e, uana praktički pokazuju sve pred da su sve prednosti na strani uana i da je po jedinici e, čistog azota uan uvek mnogo jeftinije i od ure i, i od ana i od kana i bilo kog drugog đubriva. E, što se tiče pšenice To je jedna od, verovatno, najboljih, najpovoljnijih kultura za primjenu uvane baš kod prihrane. Prihrana tečnim azotnim džubrivom u kasnu jesen, u rano projeće, daje mogućnost pšenice da se bukvalno prvih sati od primjene samog tog džubriva da ima dostupnu nitratnu formu, koja posle, naravno, kao adrenalin deluje na, na, na rast pšenice. A ostale forme azota, provozeći kroz procese nitrifikacije i se polako postaju dostupni i obezbeđuju taj prolongirani period obezbeđenosti azotom. To je vrlo poznato i mogu da kažem da, evo recimo u Americi, od ukopnih azotnih đubriva skoro 50% je upravo uan.
1: A šta ćemo sa fosforom koji je takođe potreban pšenici u početnim fazama rasta?
2: Fosfor je cela jedna priča i zaista malo ljudi, čak mogu da kažem ja gronoma, do kraja pravilno razumeva ulogu fosfora i način apsorpcije i shodno tome pogrešno grade svoje planove u djubrenju fosforum. Kod fosfora pogotovo je nevjerovatno bitno da on bude u tečnom obliku, to je da ti polifosfati, ortofosfati u vodenom rastvoru budu u apsolutnoj dostupnosti u prvim danima, a posebno u prve dve nedelje razvoja kornog sistema. Fosfor, kao što svi znaju, je, možete se reći, apsolutno nepokretan u zemljištu i kojikogod da vam analiza pokaže da postoji tamo čak i preko 100 pipjema ako imamo fosforo u zemljištu, to ne znači da je on tako raspoređen da će koren da ga nađe, tako da kažem, u prvim tim danima razvoju. Zato i to naravno stvara neko odlaganje u razvoju i ovaj, to je gubljenje vremena. Fosfor u već rastvorenom obliku, odmah pored semena, daje neverovatan efekt, U toj prvoj fazi rasta, a kad se koren od prvog dana razvija pravilno, to obezbeđuje to da će taj, taj koren biti e, dovoljno moč, moćen, e, da će posle on da nađe i ostali fosfor koji se nalazi u tom zemljišnom horizontu i ove, da ta biljka ima a, normovan razvoj posle. Naravno, fosfor uvek ide u balansu sa azotom i zato su obično sva startna tečna azotno-fosforna džubriva idu u toj kombinaciji nekih 10, 30, 10, 35 ili 10, 14, 40 ili tako
1: nešto. Kad je reč o prihrani pšenice s proleća, kraja zime i
2: početka proleća? Što se tiče prihrane, kao što sam rekao, tu je od krucijalne važnosti pred svega azot. i Sve je vrlo jednostavno i logično. Primenjujući granulisan azot na čak pogotovo u reo, čak i ako se pomirimo s time da imamo neki gubitak, mi smo osuđeni da čekamo prve padavine koje će biti sposobne da taj azot pre svega za da procesi hidrolize a po, posle nitri, po i tek da da kiše spuste u zonokornog sistema taj taj azot primenom tečnog azotnog đubriva imamo efekat taj da bukvalno odmah ta tečna nitratna faza dozi do prvog sprata koronavog sistema i od prvih bukvalno sati je moguće da, da ta biljka bude obezbeđena prvim koločinom i da ne gubi vreme sa svojim startom.
1: I sada poljoprednici koji nas slušaju verovatno sebi postavljaju dva pitanja pod jedan kako da prilagodim svoju standardnu mehanizaciju upotrebi tečnih džubrije i pod dva gde da ih kupim? Što se tiče same primene i
2: logistike, što je vrlo bitno, u svetu je već davno sve izmišljeno. Postoji u razvinim zemljama i recimo, opet se vraćam na tu, Ukrajini, postoji cijelo jedna industrija raznih adaptera za primjenu tešnjih djubriva uz kultivator za predsetvenu primjenu, primjenu ili uz sejačicu ili uz međuredni kultivator. Azotna tečna djubriva uglavnom se premeni u prskalicama i to mogu da se primenjuje tako da se nerastvoren uan primenjuje direktno u fazama pre intenzivnog rasta, a poslije u fazama kad pšenica već počne da raste, tamo ima određena tablica kako se on rastvara sa vodom da ne bi izazvao ožegotine na biljkama i to je opet kažem praksa koja se radi na stotinama hiljada hektara i koja je apsolutno dokazana. Plus može da se radi u kasnim fazama rasta pšenice, uz primjenu adaptera, to jest cevčica ili koje se umjesto dizni stavlje, stavljaju na, na prskalicu i unose taj tečni uan direktno na zemlju pored, pored stabljike i to je verovatno praksa koja je potrebna farmerima koji za svoj cilj stavljaju top prinose od 80 i više tona pšenice po hektar.
1: Вероятно, bi nam trebala jedna posebna emisija samo za džubranje kukuruza tečnim džubrima, ali samo u, u, u kratkim crtama osvrnite se na džubranje kukuruza. Uh, ba,
2: u, u dve reči samo, da, da kažem, jedan paradoks. Kako raste pridnos kukuruza je u direktnoj povezanosti sa količinom azota koji moramo da damo. U analizama zemlješta postoji taj takozvani CEC i ketione kšenčke pesiti uh, parametar koji govori o tome koliko naše zemlješte može da drži kationa uh, amonijačnih istovremeno. Za prinos od 15-16, govorimo za farmere koje imaju a, navodnjavanje, za te prinose ne postoji način da neko jednokratno unese dovoljno azota za te to prinose. Vrlo dobro je poznato da kukuruz koristi 75% azota u svojim generativnim fazima, to jest od a, faze tam V11, V12 pa nadalje da, do sazrevanja. Iako ako pre, previše ranu primjenu osnovnu sa azotnim djubrima, реćima ne dobaccujeе do периода kada је on najвише потребban тој бици. Tečна азот нађđуbri omogućju upravo doziraну примену zoта kroz prihrau i to na начин da u momentu prirannje ta nitratna fazа unutar тоg уana делује odмах i bogглавновеćи dan се видеdi проmen на bojeko руuza i и sveostao. takо dakle, da планirati vrhunske приnoskuru za recimo više od 13 14 tona što apsolutno nije nije siguran sam nemoguće pogotovo ko danas koristi novanjavanje je, je praktički nemoguće i ili neverovatno skupo bez primene prihrane a prihrana je na pomeni moguća samo istinska samo primenom tečnih azotnih džubreva, zato što granulisana azotna džubreva u prihrani će da prorade kad padne dobra kiša, pa onda to snese do, do, do neke zone koronavog sistema.
1: Osled smo duži da kažemo i gde kupiti tečno azotne džubreva. Naša
2: kompanijska, mogu da kažem, misija je u stvari da a, pokušamo da približimo a, neke korisne prakтике i koriste tehnologije iz koji se široko davno upotrebljavaju svetu da ih donesemo do naših farmera. Znači da pometimo proizvod da ponudimo konsulting u smislu optimalne primene tog proizvoda, da ponudimo logistiku, način kako da to djubrivo, gde da ga kupite, kako da ga dovezete, u čemu da ga čuvate, na koji način da ga posle primenite. Da. Hoću da kažem da ja znam iz mnogih razgovora da u Srbiji već postoji solidan broj farmera koji su uslovno rečeno otkrili UN uh, uh, kao kao idealno azotno đubrivo i uvek ga koriste ljudi su naše rešenje za, 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 za primjenu. Tako da ne smatram da je to nekakva inovacija i ne smatram da je to neka velika novost i upravo zbog toga me čudi zbog čega ne postoji veća ovaj prihvaćenost takve, takve, takve jedne tehnologije. Za primer ću reći da Mađarska koristi 250.000 tona uana godišnje.
1: I u našoj emisiji Poljopredno dobro Često se uh, moglo čuti u izveštajima naših dopisnika koji su razgovarali sa poljoprivrednicima na terenu da su se ove godine baš u većem broju opredelili za suncukret, a usput se i pohvalili da nisu kilogram uh, džubriva upotrebili po hektaru toj proizvodnji. Kakve to konsekvence može imati?
2: To je individualno rešenje i ono je, zavisi od nekih lokalnih okolnosti u kojima živi ili radi odrežni farmer. Da. Opšte je poznato da Suncokrata ima značajno manje potrebe u, u hranjivim elementima nego neke druge kulture, tako da takav pristup, mogu da kažem, nije nemoguć, koliko on E, e, ekonomski opravdan, verovatno svaki farmer e, može za sebe da izračuna, ali opet, opet kažem, konkretno govoreći bolje da ne primenite 120-150 kila mapa ove jeseni zato što map ima svoje prolongirano dejstvo, čak to kad danas date map, znači da ćete koristiti na naradnih 7-8-10 godina. Ali planirati proizvodnju e, apsolutno bez džubreva, to verovatno isto jedna velika greška i ovaj, zato što postoji svakako taj neki opeksto, postoji svakako to neko ulaganje farmer će sigurno uložiti i u semena i u stresa zašto bilja imaće amortizaciju za svoju tehniku, potrožiće neko gorivo jel? i izuzemajući samo džuberivo iz, iz, iz toga on će da značajno ipak smanji prinosi na kraju krajeva da verovatno ima manju marginu nego da je u tom opštem ulaganju dodao i neku bar minimalnu količinu uh, djubriva uh, i bar, bar azot ili azotno-fosforno kalostar.
1: Izuzetno korisne i praktične savete u vezi sa savremenom ishranom biljaka u ratarstvu smo čuli od uh, Željka Ercega iz kompanije Agrofutura. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za naš program. Hvala vam. Slušamo Branka Kamenkovića i pesmu Salaš u Malom Ritu.
9: I was born there in Salašu, in the river, the end of the little river. I love you Milovana vojvođanska šita tu se spaja sreda banan i baška tu se gre tri srca junačka tu idete rok i dete, rovi, salaš voli Sa čelikom volim, tu idete dete rodni salaš volim, tu se srce sa čelikom volim. NAPADALI NA MOJ SALAČ KULCI PALI LIGA I NEMCI I TURCI UBIJALI ZORUKACE JA plavi al krenut će sva pesa salaša vratit se vedre letnje noći ravnica će procvetati naša hej salaši opet Doći Radnica će Procvetati Naša Hej Salaši Opet čuvam Doći
1: Ovako da se saberem U spavaću od sobi u pet sati Budi me radio novi sat S lepom vojeđanskom muzikom Onda u kuhinji Slušam obično kad e, ručamo ili nekom drugom prilikom, u radionice ako nešto radim, tu je radio Novi Sad, a u štali tamo, to je obavno, tamo najviše slušam radio Novi Sad. Poljoprivredno dobro, radio Novi Sad. Ja stanicu ne menjam. I za kraj emisije još jednom agroprognoza Ljiljene Đangalaševića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
3: Prema prognozi toko većeg dela sledeće sedmice očekuje se umereno toplo vreme uobičajeno za ovo doba godine sa temperaturama vazduha koje će uz manje kolebanja biti oko prosječanih vrednosti. Početkom nedelje bilo bi uslova za pojavu kiši i pljuskova sa grmljevinom uz jugoistočni veter u košavskom području. U drugoj polovini naredne sedmice preovlađivalo bi suho vreme sa dužim sunčanim periodima. Tek ponegde u glavnom ubrsko-planinskim predelima bilo bi uslova za kratko trenut slavu kišu.
1: I pred sam kraje emisije jedna tužna vest. U Novom Sadu je u 70. godini nakon kratke bolesti preminuo profesor doktor Stevan Maširević. Profesor Maširević je rođen 1952. godine u Somboru. Bio je redovni profesor fitopatologije na Poljoprednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Autor je više od 250 naučnih radova, 19 knjiga i monografija i više desetina stručnih radova. U naučnom radu bavio se bolestima šećerne repe i suncukreta. Ove godine profesor Maširević je dobio najveće naučno priznanje za selekciju i zaštitu suncukreta od Svetske organizacije za tu uljaricu. Toliko poštovni slušalci u ovom izdanju Poljoprivrednog dobra radio magazina za poljoprivredu i selo javne medijske ustanove Vojudine. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad. Vašoj pažnji preporučujem ekološki magazin pod staklenim zvonom koji je na programu Nako Vesti u 9. Svako dobro.